0: События.
1: Факты. Цифры. Прогнозы.
2: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
0: Здравствуйте. В эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности». Ее
2: ведущий Роман Шмелев и Евгений Антонов. 17 часов и 8 минут точное время. Несколько слов о тех темах с которой мы сегодня успеем обсудить в ходе программы «Подробности» до 6 часов вечера. Итак, на прошлой неделе в программе «Подробности» вы, возможно, слышали о том, что латвийские врачи заявили о том, что могут присоединиться к забастовке учителей. И говорилось о том, что как раз в понедельник, то есть именно сегодня, это решение должно быть обсуждено. И вот узнаем у президента общества врачей Илзи Айселнинцы, так ли это, было ли принято какое-либо решение, с этой темы мы и начнем сегодняшнюю программу.
0: Ну, а затем мы перенесемся в соседнюю Эстонию. Там правящая, возглавляющая правящую коалицию партия «Реформ» убедительно выиграла на прошедших в минувшее воскресенье парламентских выборах. Она получила более 31% голосов. Также э, в парламент проходит консервативная партия ЭКРА, Центристская партия, партия СТ-200, социально-демократическая партия и партия Отечества. И сегодня мы связались с министром обороны, представителем партии реформ Ханна Певкурум, который рассказал нам о том, собственно, как партия будет э, двигаться дальше и каким, собственно, может стать э, новое правительство страны. Ну а затем вернемся в Латвию. Сегодня гостем программы «Открытый разговор» была гендиректор службы госдоходов Ева Янземе, и она довольно много рассказала интересного о том, собственно, как справиться с тем, чтобы повысить уплату налогов, также о том, что сделать, чтобы у тех жителей, которые сейчас дают налоговые декларации, не было необходимости доплачивать налоги, чтобы у них не возникало долгов перед государством. Мы вам представим фрагменты, самые интересные моменты этого разговора в середине нашего эфира.
2: Кроме того, сегодня Госполиция и ЦСДД объявили, обобщили данные по безопасности на дорогах и пришли к выводам о том, что самый опасный день и время, когда случается дорожно-транспортное происшествие, это четверг с 16 до 18 часов, то есть час пик, когда люди возвращаются с работы домой. Кроме этого, были обозначены приоритеты госполиции в этом году сократить количество, собственно, мелких дорожно-транспортных происшествий и, среди прочего, полиция выступает за то, чтобы упростить способы согласования ДТП на дорогах между участниками э, аварии, которые э, договорились о том, каким образом э, в, в общ... разрешить конфликт, приведший к ДТП. Подробнее об этом поговорим ближе к завершении нашей программы примерно через полчаса. Ну и кроме того, стало известно о том, что значит сбор подписей за отмену акциза на кофе. Дело в том, что Латвия одна из немногих стран Европы, где кофе облагается акцизом, это увеличивает конечную стоимость кофе на евро и 42 евроцента за килограмм. В этой связи будет узнать, будет интересно узнать ваше мнение, уважаемые радиослушатели. Часто ли вы э, употребляете кофе и станет ли, станете ли вы меньше пить кофе из-за роста э, цены на э, него? Пожалуйста, пишите нам э, на WhatsApp 28 04 двадцать 24 э, это телефон нашего WhatsApp, ну а э, телефон прямого эфира четыре но мы вас призываем звонить ближе к завершению нашей программы, об этом мы поговорим э, ближе
0: к концу. Видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице Латвийского Радио 4 на платформе ЛВ», а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы РУСЛСМ. Слушайте записи выпусков программы. «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах. Кроме того, наши новости и программы можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении Латвес Радио. Оно доступно в App Store и Google Play. Ну а теперь обо всем по порядку
2: Одна из вечных тем, которые мы обсуждаем, в частности, в различных информационных программах на Латвийском Радио 4, это недостаточное финансирование системы здравоохранения. И эта тема вновь очень активно обсуждается, в том числе представители системы здравоохранения встречаются и встретились на прошлой неделе и с президентом страны, и устраивают встречи с министерством. Министерством здравоохранения для того, чтобы а, обсудить необходимость увеличения финансирования. При этом премьер Каринш выступает за необходимость реформирования а, сферы здравоохранения, а, но... А, Медицинские организации все сходятся на том, что реформы сейчас не спасут э, систему здравоохранения, какими бы они эти реформы э, ни были, из-за чего медики готовы э, примкнуть к учителям и обсуждать серьезно э, забастовку. В частности, сегодня как раз должно было быть принято решение по этому вопросу. И сейчас с нами на прямой телефонной связи
0: президент латвийского общества врачей Айс Айсилнец, госпожа Айсилнец. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот буквально на прошлой неделе вы были в нашем эфире, и вы говорили о том, что сегодня, в понедельник, 6 марта, на встрече врачебных ассоциаций, может быть, принято решение о том, как вы будете, в общем, двигаться дальше, и, возможно, даже о том, что вы примкнете к забастовке учителей. Скажите, принято ли сегодня какое-то решение на этот счет?
3: Да, мы приняли решение, это не только врачебное, сейчас общество, ассоциация медсестер, ассоциация молодых врачей, наша наш профсоюз, также представители организации, работодателей в системе здравоохранения и ассоциации больницы, ассоциация больших больниц. Все организации встречались, и мы, во-первых, будем обращаться в Европейскую комиссию, будем обращаться к нашим международным организациям просто за советом, потому что нам запрашиваются какие-то реформы. Какие реформы? Реформы происходят уже последние тридцать лет вопрос, куда реформировать и что. Я хочу цитировать своего доктора, своего коллегу, доктора Айнард, Айнаси Залбс, который тоже, Ассоциация семейных врачей, обе ассоциации тоже присутствовали сегодня в нашей встрече. И он сказал уже на прошлой неделе в телевидении, что реформировать, там уже надо реанимировать, а не реформировать. И поэтому я думаю, что мы хотим все-таки понять, может быть, мы такие не мы не так далеко видим и понимаем вещи. Может быть, мы можем все-таки просить наших международных партнеров как-то помочь с этими идеями. И можно ли при таком финансировании вообще что-то реформировать? Потому что было бы неплохо, если наше правительство и господин Каринч поняли, что для любая реформа, если мы что-то реформируем, это запрашивает деньги. Мы знаем, что уже в конце, в начале 2000-2001 году был сделан большой мастер-план по реформированию системы систем больниц в Латвии. Это была работа Мирового банка. И для того, чтобы это осуществить, вот эту реформу, требовалось 25 миллионов в то время. Понимаете? Было бы прекрасно, если кто-то понял, что если мы что-то реформируем, надо понять, почему мы это делаем, и если мы что-то меняем, для этого тоже нужны деньги. Для, для изменений структуры, для переобучения, для разного. Но ну, просто на, такие, на, на те же финансы, которые мы имеем, еле-еле можно прожить. И самое э, страшное то, что на самом деле страшное то что, то, что наши молодые врачи по опросу Ассоциации молодых врачей, 11% из молодых врачей уже решили, что они уезжают, Потому что, ну, во-первых, и это не только финансы, это отношение к системе здравоохранения в целом, отношение к медикам. Это, во-первых, а во-вторых, а, а, ну, только деньги. А 25 процентов молодых врачей уже думают о том, что они, они не останутся. Вопрос такой: кто же будет лечить жителей Латвии, если наше правительство ничего не думает о, о том, как все-таки ситуацию улучшить? чисто по, фин, по, по финансам. И, э, во-первых, мы обращаемся к всем э, международным организациям, с которыми мы работаем, э, за советом и за поддержкой. И э, также у нас идут разные, э, даже было одно предложение все-таки просить, демиссионировать. Отставку, да. Премьер-министр, да, э, что если он не может решить вопросы, тогда, может быть, надо все менять. Мы считаем, что э, не только мы, но и организации пациентов э, высказывали свое мнение. Не слышат ни нас, ни пациентов по своей сути. Правительство не слышит жителей и, э, э, страны. Они не слышат тех, которые голосовали за них. Э, и вопрос, почему такое отношение. И мы планируем, э, у нас уже есть идеи, э, это, если нас не услышат, это будут акции. Это не будет одна только забастовка, это будет несколько акций. И э, в то же время у нас будут и общие акции, и каждая организация, у них есть свои мнения, как они еще будут ну, громко говорить о тех проблемах, которые очень наболевшие в нашей стране.
2: Что это могут быть за акции?
3: Разные. День без врача вместе с, 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 с учителями вместе организовывать забастовку. Разные. Я сейчас вам все не расскажу. Буду много идей, о которых мы будем говорить еще и продолжать эти разговоры. Но мы не будем, мы не отступим.
2: Ну, я хотел бы уточнить, да, то есть сегодня мы приняли решение о том, что необходимо э, держать совет, посоветоваться с различными организациями. Да, и
3: второе, что у нас мы идем на, э, на забастовку.
2: Да, и что забастовка будет только вот сейчас, вы говорите, что э, пока не может уточнить У
3: свои форму. идеи, как это было. Это был один, один час нашей встречи, потому что мы все работаем Понятно. и э, есть, эти, э, все эти идеи еще будут э, пересмотрены э, и они будут как бы будем, э, перес, мы будем рассматривать, которые э, меры, которые акции более соответствуют данной ситуации. Почему? Потому что Бюджет 2023 -го года – это один вопрос. Но что будет в 2024 и 2025 году? Потому что это вообще страшно об этом подумать. Потому что те планы, которые представило наше правительство, предсматривают то, что вообще в 2024 и 2025 году соотносительно бюджет даже будет снижаться. Вопрос, что мы вообще сможем предложить нашим жителям?
0: А когда решение вот об этих формах акции протеста может быть принято? От чего это зависит? В
3: если... этой это зависит от того, что произойдет 8 марта. Мы все-таки надеемся, что наши mm -hmm. депутаты не просто голосовая машина голосования, а у них все-таки есть свое сердце и какая-то своя мысль, а не только партийная дисциплина. Mm -hmm.
0: А вы сейчас э, в контакте вообще с, по этому вопросу с э, министром здравоохранения, потому что буквально вот э, да, на прошлой с... неделе ВКонтакте был достаточно такой... Да. Мы, с... mm
3: -hmm. мы в контакте с министром здравоохранения, но, к сожалению, министр здравоохранения в курсе, министр здравоохранения тоже просила о поддержке, но, к сожалению, отношение премьер-министра просто вызывающее было на прошлой неделе. Mm -hmm. Сказать, что мы просто нытики и что мы ноем, при... при том, что мы сделали в течение последних лет и как мы все-таки отстояли э, и, и, и в этой ситуации, которая была в Латвии, ну знаете это уже...
2: Вызывающим вы имеете в виду эти требования Каринжа реформировать, рефор... проводить реформу здравоохранения, да? Или как... что-то... Ну да, еще?
3: господин, да? ну как, министр же обратилась и сказала, что она просто просит, просит протоколировать, на что не, не были найдены финансы, на какие запросы. И при том, это не только запросы Министерства здравоохранения или наши, у нас есть основные памнуюсадность двадцать два установки основные установки по системе здравоохранения и они были подтверждены кабинетом министров под руководством господина каренша он это как бы поддержал а теперь это не выполняется эти деньги нужны чтобы выполнить эти установки вы... По онкологии, по псих... психиатрии, по разным э, сферам.
0: Вы говорили, что рассчитываете на встречу с министром финансов или премьер-министром. По состоянию на сегодняшний да, но... день вы как-то ближе стали к этому событию?
3: Нет. Они не считают нужным с нами встречаться.
2: Угу. Какой ответ был бы для вас приемлемым, исход которого вы ожидаете в среду?
3: Следует все-таки найти. Если посмотреть по сравнению с другими странами Евросоюза, у нас не такой уж дефицит бюджета. Поэтому эти деньги, которые нужны, это еще 140 миллионов. Это, не, это не, В основном это не на зарплаты, это на нормальные лекарства для пациентов онкологических пациентов, для нормального влечения пациентов, которые, которые нуждаются в паллиативной помощи. Это можно решить, эти деньги, может быть, можно найти и в нашем бюджете. Mm -hmm. Это просто ну, те, которые ответственны за эту работу, они должны иметь жил, они должны и желать это сделать.
2: Понятно, да. Должна быть политическая воля. Ну что ж, спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на прямой связи была президент общества врачей Илза Айселнец. Напомним, что, ну, как мы только что слышали, ждут заседания Сейма в среду, которое, в частности, будет посвящено также и вопросу обсуждения бюджета на этот год. Спасибо вам, госпожа Айселнец. До свидания.
3: Угу. До свидания.
2: Ну и, как мы слышали, да, возможным желаемым исходом было бы с, с в позиции врачей, медиков увеличение дефицита бюджета на 140 миллионов, так как это так сказать, минимальная необходимая сумма для поддержания вообще на плаву здравоохранения.
0: Будем следить за тем, что происходит с финансированием системы здравоохранения, и, разумеется, в среду, когда будет приниматься, во втором чтении будет проходить бюджет, мы сделаем это нашей главной темой, и мы, безусловно, поговорим о том, какая из, какой из запросов, который был к своему направлен, в конце концов удалось удовлетворить, какую не удалось удовлетворить. А пока мы переходим к нашей следующей теме, поговорим о том, что произошло в Эстонии, там э, вчера прошли парламентские выборы, но на самом деле, когда мы говорим об Эстонии, слово «вчера прошли парламентские выборы» немножко неуместно, потому что в Эстонии успешно действует система электронного голосования, и выборы проходили в Эстонии всю прошлую неделю, и количество участников интернет-голосования постоянно растет. И, надо сказать, что победу на этих выборах одержала нынешняя возглавляющая правящая коалиция партия «Реформ». Она получила более 31% голосов и традиционно именно за эту партию э, чаще всего голосуют удаленно, то есть через интернет. А второй результат показала э, консервативная партия «Экра», эстонская консервативная народная партия. Она, кстати говоря, заявила, что не признает результат этих выборов и намерена оспорить итоги электронного как раз голосования. На третьем месте центристская партия, еще одна традиционная эстонская сила. А далее за ней а, пришла впервые в парламент, оказалась политическая сила под названием Эсти-200, Эстония-200. Она получила более 13% голосов, и за ней еще две традиционные и давно представленные в Эстонии в эстонском парламенте партии. Это стала демократическая партия и Партия Отечества. Ну и, собственно говоря, о том, насколько вообще в партии реформ ожидали такого результата и как они планируют с этим результатом, с этим успехом безоговорочным, в общем, как все признают, действовать дальше. Мы сегодня поговорили с одним из ведущих политиков партии реформ, министра обороны в нынешнем кабинете Ханна Певкур. Насколько вы сами ожидали, что сможете выиграть эти выборы с таким большим преимуществом? Конечно, мы были готовы
4: к этому. Позитивный сюрприз это то, что результат, результат был такой, что так много получали голосов, но все-таки я думаю, что эстонское население очень ярко сказало, что они не хотят видеть, видеть, видеть такую, такую политику, где люди как бы поступают так, как ЭКРА сейчас поступает, и поэтому я думаю, что все-таки это был тоже намек не только нам, но и другим партиям, что и как нужно сделать в Эстонии, чтобы дальше пойти с новым сильным правительством.
0: Одним из главных вопросов на этих выборах была безопасность. Как? После этих выборов, на ваш взгляд, будет Эстония, какую политику она будет вести? Во-первых, в отношении войны в Украине, и во-вторых, в отношении повышения собственной способности.
4: Ну, я думаю, что, что касается нашей обороны, то мы будем так дальше пойти, как мы сделали уже в предыдущем году. Те решения, которые мы сделали, где мы инвестировали там больше, чем миллиард евро на оборону. И те решения, которые мы сделали насчет того, чтобы получать очень хорошее решение тоже с НАТО, так мы пойдем дальше. Это мы очень конкретно нашим избирателям, нашим людям тоже сказали, что мы сделаем, как мы сделаем и почему мы сделаем. И э, насчет Украины тоже, конечно, мы должны помочь и, и дальше помочь Украине, как э, мы можем. И поэтому тоже наша инициатива, например, чтобы дать Украину как можно быстрее 1 миллион э, снарядов на 155 миллиметров гавицеров, э, то это тоже будет на обсуждении уже послезавтра в Стокольме, где министры обороны Евросоюза будут э, встретиться.
2: Mm -hmm.
0: На этих выборах за вашу партию традиционно много голосов было отдано с помощью электронного голосования. Но вот партия ЭКР, консервативная народная партия Эстонии, уже заявила, что результаты выборов электронные она намерена оспорить. Как вообще вы могли бы прокомментировать этот вот успех электронного голосования для Эстонии? Насколько вообще это удачная система, насколько ее можно использовать и в других странах регионов, в той же Латвии, например?
4: Ну, для нас, в общем-то, как вы знаете, в Эстонии разницы нет. Это ты что-то посылаешь дигитально или, или сделаешь дигитально, или, или на бумаге. И поэтому у нас выборы в электронном виде уже почти 20 лет. И очень успешно. Конечно, Экре все время сказал, что они не доверяют, доверяют это. Но это, как мы видим, тоже Трамп сделал в Америке. И я думаю, что все-таки в будущем... Большинство из стран пойдет на, это, на эту возможность. Это надежная возможность. И я бы сказал, что на бумаге можно фальшировать выборов даже больше. И поэтому, конечно, если, если мы посмотрим на результат, да, больше, чем 50% всех голосов было дано электронном виде. Но я думаю, что тоже это показатель того, что эстонские избиратели очень хорошо понимали и понимают, почему эта возможность есть и это тоже дает как бы, возможность большинством избирателям как бы, сделать этот выбор и, и, и это, да. это решение, конечно, их воля и у нас, как вы наверняка и знаете, у людей есть возможность, если ты не говоришь, всегда есть
0: возможность выбирать с бумаги. Самая низкая явка на выборах в Эстонии традиционно – это регион Ида-Вирума, и эти выборы не стали исключением, тоже там самая низкая явка. Как вы могли бы объяснить тот факт, что регион с преимущественно русскоязычным населением наименее активно участвует в выборах, и что, на ваш взгляд, можно сделать, чтобы эту тенденцию изменить?
4: Ну, были прогнозы, что вообще там будет меньше, чем 50%. Это все-таки было больше. Там Некоторые даже думали, что может быть там будет 40% или даже меньше. Но мы все-таки видели, что тоже жители ИТА-фирма пришли и голосовали. И это самое важное. Конечно, хотелось бы всегда больше, но я думаю, что все-таки... Нам всем нужно заниматься с этим, всем партиям нужно заниматься с этим. И раньше было так, что партии центристов получали оттуда очень много голосов, в этот раз не получали, и я думаю, что в первую очередь, конечно, они должны смотреть, что они им делали неправильно, но в конце концов все партии должны быть больше активными в этом регионе и дать всем людям, которые там и живут, такие ясные сообщения или ясную информацию, что государство сделает для этого региона. И мы уже сегодня знаем, что очень-очень много инвестиций пойдет в этот регион. И я думаю, что все-таки каждым годом люди больше понимают, почему мы инвестируем туда. И, и те люди, которые там живут, тоже ведь часть Эстонии. И они, они видят, что мы очень много туда... Денег вложим.
0: Риги Кугу прошлого состава, который вот сейчас заканчивает свой, свой срок, проголосовал за переход на полное школьное образование на эстонском языке. Как эта реформа будет осуществляться, потому что она сейчас, получается, будет проходить как раз в момент работы нового Риги Кугу, который вот сейчас будет избран.
4: Ну, это, конечно, в первую очередь обязанность министерства образования и будущем в правительстве. Но сегодня еще мы не знаем, кто будет в правительстве. Но наверняка все-таки через месяц это уже ясно, в зависимости от того, сколько у нас пойдет времени для создания коллекции. Но, конечно, мы пойдем дальше с этим, как мы видели тоже Латвии, это тоже самое решение было сделано. И мы видим, что это все-таки правильный шаг, и поэтому, конечно, мы пойдем дальше в, в среднем.
0: Говоря о коалиционных переговорах, представители вашей партии уже заявляли, что у них нет красных линий, что они будут, в принципе, разговаривать со всеми политическими силами. Но какой вариант коалиции сейчас представляется наиболее вероятным вам?
4: Этого я вам не скажу, это потому что у нас правление партии сегодня состоялось, да, но мы этого решения еще не сделали. Мы сделали решение, что мы еще чуть-чуть говорим с другими партиями, и тогда уже наверняка завтра мы это решение сделаем, с кем и как мы дальше пойдем. Но это, это, еще раз, это, это будет видно завтра. Мы ждем этого.
2: Министр обороны Эстонии, Эстонии Ханна Певкур прокомментировал итоги выборов, состоявшихся в, в Эстонии. Добавлю, что и премьер-министр Латвии Кришин Скаринш поздравил главу правительства Эстонии Каю Калас с победой правящей партии «Реформ», представители которого только что слышали на парламентских выборах и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. Ну, а
0: мы переходим к следующей теме и поговорим о том, что сегодня в гостях у латвийского радио 4 была генеральный директор службы госдоходов Ева Яунзема. Она была гостем программы «Открытый разговор», где с ней довольно подробно обсудили основные проблемы налоговой системы и ситуации со сбором налогов. И в частности, одним из тех вопросов, который возникал, естественно, это больная тема, как повысить качество сбора налогов, как сделать так, чтобы налогов в систему государственную собиралась больше. И, в частности, возможно, это сделать можно было бы таким образом, если создать специальный налоговый режим для малого бизнеса, для малых предприятий, потому что многие предприниматели, которые ведут малый бизнес, жалуются на то, что нынешняя налоговая нагрузка для них, на самом деле, неподъемная. И госпожа Яунзема на самом деле, с этой идеей согласна, но есть один нюанс, вот что она сказала.
5: Поможет ли режим специально для малого
1: бизнеса, по крайней мере, вывести часть этого бизнеса из тени? Я думаю, что да, но, с второй стороны, надо сказать, ну, все, все корни в социальном страховании. Как малому бизнесу себя все-таки страховать на, на пенсию, на другие, на, на, на болезнь? И особенно на пенсию. И как это все-таки, чтобы не было такого, чтобы остальные платят за пенсии малого бизнеса. И я думаю, в этом и вся суть вопроса. Как мы доходим, да. Если делать какие-то изменения финансировой пенсионной системы, да, например берется часть из э, долога, акциза, например, или добавочной да, стоимости, туда прилегается, тогда уже другая система. Если мы говорим только о социальном страховании, тогда остается все время вопрос. Потому что это самый большой налог, Потому что остальные, ну что платит предприниматель? В принципе, в Латвии он платит два налога. Социальный подоходный, да? да. Ну, конечно, кто-то платит из узняемена, но это уже маленькая часть. Угу. В принципе, социальное страхование – это то, что берет максимум. Второе, если смотреть подоходный налог, это доход, который финансирует самоуправление. Так что там фундаментально надо смотреть расходы тоже. Так что я думаю, если смотреть по тому, как платить да, технически... Там никаких проблем вообще никаких нету. Все своих своих бухгалтерских систем перечисляют сразу в нашу систему, все. Но вопрос, может ли он это социальное страхование. Ну, вот это вопрос. Так сразу. они
5: решили его, кстати, с микропредприятиями этот вопрос, да, и эти люди действительно там, я не знаю, сколько они заработали на пенсию. Но, возможно, вы не считаете, что это должен быть их выбор?
1: Знаете, выбор, их, и да, до до того момента, когда такая масса людей, которые очень маленькие доходы, <с> тогда выбор уже не их, а общество, потому что мы, если хотим, что у нас голодные люди, не хотим же, мы хотим, чтобы все были социально устроены, да? и потому я думаю, надо смотреть вперед и только выбор, ну вот, вот мы можем некоторые люди умеют выбор сделать в, первый, в первом шагу, не платить а когда он... Вот у меня тоже такие клиенты. Почему у меня пенсия 200 евро? Я говорю, потому что вы годами ничего не платили. А мне никто не сказал, что у меня не будет пенсии, я, если я не буду платить. Вот с этим выбором у нас так. Вот тут мы выбираем, а там давайте. И вот это как-то действует не очень хорошо, в конце концов. Ну, учитывая демографию
5: нашу, я понимаю, что это еще более остро встает вопрос, потому что нагрузка будет больше в будущем на работников.
1: Mm. Да. да, это тоже, но надо сказать, что доходы в пенсионный бюджет мы тоже видим. Есть будут большие, хорошие, нормальные пенсии, и будут никакие пенсии, это тоже ясно. Сильное расслоение yeah, будет, yeah. да, этих yeah. пенсий? Потому что если смотреть, например, даже сейчас, но ну, если платится с минимальной зарплатой только все время, да, и не думается о том, что будет пенсии, ну, не будет никакая огромная пенсия, в конце концов. Ну, не, ну, не может быть, потому что формула это не позволяет. И те времена, когда там за стаж платили и так далее, эти тоже уйдут, эти времена. сейчас будут те, которые вот столько ты накопил, столько тебе денег будет, Да.
0: Ева Яунзума, генеральный директор службы госдоходов, оценила возможность и целесообразность введения специального налогового режима, более льготного для малых предприятий. Она считает, что основным препятствием для этого является то, что, собственно говоря, сотрудники таких предприятий в перспективе будут получать очень низкие но ну, как ни парадоксально, но такая, на самом деле, печальная участь может ждать и сотрудников некоторых государственных органов власти, которые получают сейчас очень низкую зарплату. В частности, довольно печальная ситуация с зарплатами складывается и в самой службе госдоходов, где уровень этих зарплат совершенно не конкурентоспособен, о чем госпожа Яунзума также нам сегодня рассказала.
5: Низкие зарплаты, я понимаю, это одна из причин коррупции, когда людям просто, ну, возможно, они рискуют из-за того, что они получают мало в службе госдоходов, и рискуют вот такой репутацией и самой службы они рискуют, потому что репутация наносится по всей службе, вот удар приходится.
1: Насколько у вас сейчас эта проблема стоит? Проблема острая. Очень острая. Мы надеемся на новый бюджет, что там есть горизонтальные мероприятия для всех чиновников. С стоит. Вчера я подписала постановление о приеме на работу женщины. Она будет получать 791 евро в таможне. На руки? Нет. Бруто? Бруто. А что, такие зарплаты есть? Такие зарплаты есть. И, и, конечно, это ненормально. Потому у нас 120 вакансий. в И регулярно пишут с э, границы, что пожалуйста, присылайте нам кого-то на помощь. Мы, слава богу, у нас... Ну, есть люди, которые говорят, ладно, мы поедем, поработаем. В принципе, да. И, и в других... Тоже у нас в структурных единицах тоже 100-120 вакансий. Что не, не легко набрать, если посмотреть на портал, где все вакансии. Да, мы же видим, там же юристы, экономисты. Это же тоже, это все, все наши работники, большинство с, с высшим образованием. И там эти 791 евро. В
5: общем, вы будете то есть, решать этот вопрос? Мы будем стараться.
1: решать и повышать хотя бы, ну, чтобы свыше тысячи бруто. Ну, конечно, там средняя зарплата может и не, не у всех получится, но для тех, которые хотят и могут работать, тогда повышать будем.
0: Ну и нельзя было в разговоре с Евой Яунзем обойти вопрос декларации о доходах, которые мы начали подавать с 1 марта. Многие те, из нас, те, кто в общем, обратился на сайт ЭДС, неприятно удивился, потому что оказалось, что он за прошлый год, не работая нигде, кроме своего постоянного места работы, оказался должен государству. Можно ли избежать такой ситуации, чтобы по окончании года мы не были должны государству? Об этом тоже Евой Яунзем и высказалась.
5: Людей бесит, что они становятся должниками, да. ничего не нарушая, работая, вот как они работали. И они считают, это не их дело следить, когда там у меня повысились какие-то доходы, какой там у меня стоит необлагаемый минимум, какие галочки. Ну, то есть, действительно, не считаете ли вы, что это надо упростить? На Простой вопрос.
1: Э э да, надо сказать, что а как у нас насчет финансового пратиба? <laughs> Это вопрос насчет, а как мы за своими финансами наблю, наблюдаем, потому что если сравнить, да, ну, такой, только одна вещь. Мы считаем за собой, сколько получаем, и если получаем больше, чем мы думали, значит, делаем одну отметку. Да. Я... Не с минимум, да, да? да, с моей стороны, конечно, систему, если я смотрю на всю эту систему, только один одна отметка, все, никаких долгов, да. Но должны ли мы смотреть за своими финансами? Да, мы должны смотреть за своими финансами, потому что и то, что мы берем в кредит, или мы берем, платим налоги и так далее. Но финанщу, правда, это одна часть нашей жизни, да, и потому я думаю, что все-таки впереди, если смотреть на развитые страны. Там финансовая декларация – это все-таки часть жизни.
0: Я Яунзова, генеральный директор службы госдоходов, была гостем программы «Открытый разговор». Полностью эфир вы можете послушать на нашей домашней странице в разделе «Архив» Программа «Открытый разговор» с Ольгой
2: Князевой. Переходим к следующей теме. Сейчас поговорим о безопасности на дорогах. Сегодня госполиция и ЦСДД обобщили данные за последний год о безопасности на дорогах. И есть, к счастью, хорошая новость. Например, в прошлом году было зарегистрировано самое низкое количество летальных случаев в результате ДТП. 115 человек, что на 31 один. 31 ну, жертву меньше, чем в прошлом году. Ну, если это сопоставлять с данными, например, середину нулевых э, годов, когда, вот, например, в 2004 году э, на дорогах в результате ДТП э, Погибли 519 человек, в 2008-м 300, более 300 человек. Ну, в общем, ситуация меняется в лучшую сторону. Но вот к 2050 году Латвия взяла обязательство достигнуть нулевой смертности на дорогах. Насколько это реально, вот об этом мы прямо сейчас и поговорим. Вместе с нами на прямой связи директор школы безопасной езды Янис Ивангс. Добрый день, слышите ли вы студию? Добрый день. Да. Расскажите, пожалуйста, вот эти данные, которые сегодня были обнародованы государственной полицией СЗДД, как вы их оцениваете? Что они, в общем, свидетельствуют? В правильном ли мы направлении регулируем дорожное движение в нашей стране?
6: Ну, знаете, если статистика улучшается, это всегда хорошо, да. Если все идет, как бы, к лучшему, это всегда хорошо. Но, опять же, все равно мы одна из худших стран в Европе по этой статистике, и, конечно, тут еще очень много работы, чтобы все-таки выйти на, на нулевую, особенно, если мы говорим про нулевую статистику, да, потому что, ну, скажем так, если даже один человек э, теряет жизнь э, за год из-за, ну, дорожного движения, да, то я бы сказал, что это, это плохо, Хоть, ну, любая жизнь очень дорога нам всем, да, и и это, конечно, очень, очень важно, чтобы выйти на эту нулевую статистику. Но пока что я не вижу, как это реально может быть. Но ну, к 50-му году ну, будем смотреть.
2: Да, безусловно, как каждая смерть – это трагедия. Но вот вместе с тем, вы понимаете, за счет каких изменений вот эта статистика меняется? А может быть, здесь вообще закралась какая-то погрешность из-за того, что а, это еще так сказать, постковидное время, когда вообще движение несколько а, было, и вся статистика подвержена ковидным ограничениям? Может быть, это повлияло как-то и вообще нельзя говорить о каких-то а, а, системных изменениях?
6: Ну, вы знаете, э, э, за, ну, если брать в учет прошлый год, то там, наверное, ковидная статистика уже ну, поменьше, там я, я не помню, чтобы были там большие э, ограничения да, по, по движению и так далее. Эм, я бы сказал, там есть некоторые, ну, это я могу только гадать, в принципе, да, но есть, наверное, некоторые факторы всякие, э, в том числе, если не брать в учет то, что делают правоохранительные органы и так далее, или, или инстанции, которые работают, э, у которых есть задача работать над тем, чтобы была эта статистика улучшалась э, от, со дня на день, скажем так. Ну, наверное, можем угадать еще такие варианты, как, например, все-таки автопарк. Даже если, ну, скажем так, средняя, э, ну, скажем, старость наших автомобилей в Латвии э, ну, не очень-то улучшает да, по статистике, то я бы сказал, наверное, э, несмотря на то, что, ну, например, скажем так, 10 лет назад в двух... Э, Десятигодичная машина – это было производство э, начала 2000-х. А сейчас у нас 23-й год, и десятилетняя машина – это уже, э, ну, скажем так, 2010-2013 год. А технологии тоже развиваются, эти машины тоже, скорее всего, становятся безопаснее. Есть какие-то электронные устройства в машинах тоже, да, э, для безопасности и так далее и тому подобное. Это тоже, я думаю, в какой-то мере помогает статистике, да? но ну, это, опять же, у меня нету э, конкретных данных, но просто вот, вот, бер, брать в учет какую-то логику, то, скорее всего, это тоже э, помогает этой статистике. Но там уж, там у нас еще очень, -очень много работы, чтобы, чтобы все-таки мы были в лучшей ситуации, чем мы сейчас.
2: А по поводу технического нововведения, вот я хотел спросить, поинтересоваться, в Лепе появится какое-то чудо-светофор, как сообщил сегодня начальник Департамента безопасности дорожного движения, государственной полиции Юрий Свинчевский, с которой будет будто бы регистрировать нарушителей, которые на красный свет проезжают. Вы в курсе о такого рода нововведениях и вообще, как себя проявляют технические нововведения и оборудование? которое должно следить за количеством нарушений на дорогах?
6: Да, ну тут две вещи. Первое, то, что э, такой светофор, то есть такие устройства, которые фиксируют проезд э, перекрестков на красный свет, были уже э, введены как пилот-проекты, которые просто собирали информацию. Это было даже и в Риге. Э, если я правильно помню, это было на Крустнобазной цибри без... Перекрёстки, но ну, он, он чисто работал как статистический, чтобы проверить эту, эту, эту систему. И я знаю, что очень, ну, такая, ну, плачевная ситуация была по, по этой теме, потому что, если брать в учёт, что это, это светофор, который, в принципе, это перекресток Т-образной, и бралась статистика только в одном направлении, то там, я не хочу соврать, но это можно, наверное, найти где-то в интернете, но, в принципе, где-то, наверное, в районе 60 в день автомобиля проезжала на красный свет, да, то есть это, ну, ужасная статистика, так что, в принципе, все эти модные устройства, которые могут как-либо все-таки контролировать ситуацию, как-нибудь -как улучшить безопасность на наших дорогах, это, конечно, хорошо, особенно брать, если берем в учет то, что у полиции, конкретно, особенно у дорожной полиции, очень большой Дефицит с рабочими силами, да. То есть, и получается, что ну, если это все-таки как-то не контролируется, к сожалению. Многие автомобили используют эту ситуацию, чтобы нарушать правила, Господин... из-за этого как бы ухудшается и статистика, скорее всего.
0: Господин Банкса, вот довольно много уже и давно говорят о том, что статистика дорожно-транспортных происшествий в Латвии очень плохая, ситуацию нужно менять, проводятся разные акции, компании, принимаются разные меры, в том числе очень жесткие. И пока, к сожалению, ситуацию категорически как-то сильно изменить не удалось. Почему? В чем причина, почему наши люди так небезопасно ездят по дорогам?
6: Знаете, если бы я знал ответ, я, я был очень рад. Тогда мы бы как бы взялись за, за, за мою идею, мы бы решили этот вопрос. Да, Такой, такого одного ответа, наверное, или идеи у меня, к сожалению, не будет. Но то, что я знаю, то скорее всего нам просто надо, надо как-то менять всю эту концепцию. Если вот если есть задача, скажем так улучшить очень ну, так ну, много ну, очень улучшить ситуацию в, в лучшую сторону. Да? По статистике, то, скорее всего, надо уже начинать с малых лет. Я думаю, что у нас в школах не учат ä, правила ä, дорожного движения ä, детям тоже. да Это первое, что надо, скорее всего, их обучать, потому что они все-таки... Там, там по статистике было, что очень много наездов на пешеходах, да, очень плачевная ситуация по поводу этого тоже. Но, в принципе, не всегда, конечно, конечно, не всегда виноват сам пешеход, но, но в любом случае, если все-таки обучать уже с малых лет людей, детей каким-то хотя бы элементарным правилам дорожного движения плюс физики, как работает машина, как, как быстро можно затормозить и так далее, то это тоже улучшило ситуацию. Ну и, конечно, все остальное, что мы привыкли делать, это, это допустимые 0,5 промилле, что можно ехать за рулем, которые не всегда можно, скажем так, человек может предугадать, что ну, выпил много или мало, или достаточно, да, ну то есть это культура того, что вообще у нас, есть какая-то допустимая норма, которая уже давно нету, например, в Эстонии, это, это тоже может пос, э, ну, ухудшить ситуацию. Плюс то, что мы привыкли ехать плюс 10 км в час, да. Мы, мы в школе, когда обучаем безопасной езде, там очень хорошо видно, как тормозной путь меняется, когда хотя бы мы едем там на 10, 5 или 10 километров быстрее. И это бывает в каких-то экстренных ситуациях, эти... Немножко больше метров, к сожалению, могут закончится намного плачевнее.
2: Ну вот вы даже упомянули э, в ходе нашего разговора, это, кстати говоря, тема, которая звучала между строк и в ходе сегодняшнего э, обсуждения, э, это недостаток кадров, ресурсов э, да. у самой госполиции, потому что следить за положением на дороге, и в частности, это один из приоритетов, который полиция выдвигает в этом году, сократить количество э, выездов полиции в случае мелких дорожно-распортных происшествий и увеличить количество, ну, так называемых Согласованных извещений, когда участники ДТП оформляют э, ДТП, результаты этого ДТП да. и уведомляют об этом о э, полиции. Как вы оцениваете э, вот действия и вообще, как бы это говорит о том, что э, на <coughs> дорогах Латвии не хватает э, э, полицейских, которые бы фактически регулировали бы дорожное движение?
6: Да, ну тут, наверное, два вопроса. Первое, это это Я бы сказал, что, скорее всего, надо решать какие-то... Ну, я не знаю э, нюансов, конечно, но надо решать того, чтобы все-таки не было недостатка кадров в дорожной полиции. Это первое. А второе, это то, что ну, как бы, э, с, самим э, автоводителям надо все-таки понимать, что даже если, ну, э, да, если они могут заполнять э, сами решать эти вопросы после каких-то ДТП, то, то, скорее всего, э, ну, постарайтесь все-таки это сделать, потому что, может быть, что э, лицейский, который к вам приедет, э, решать какую-то, ну, может, сравнительно небольшую аварию, может где-то спасти какую-то жизнь или поконтролировать ситуацию как-то, да? так что и улучшить где-то статистику, потому, ну, надо автомобилем тоже своим думать все-таки не, не только о себе, но и о других.
0: Янек Ванкс, директор школы безопасной езды, был в нашем эфире, господин Ванкс. Спасибо вам за то, что присоединились к нашему эфиру сегодня
2: всего доброго. Да, но ну это такой да. комплексный вопрос, конечно. На безопасность на дорогах тут одновременно и вот упомянуто нашим собеседникам повышение культуры, вождения и вообще поведения участников дорожного движения, начиная с измольства, начиная со школы. Это и состояние дорог, кстати говоря. Ну, на самом деле, где это косвенное благосостояние самих жителей, которые могут позволить, позволить себе купить более новый, более качественный автомобиль, который будет меньше ломаться и фактически будет меньшую угрозу нести на дорогах. Да, но если бы только зависело
0: от этого, у дорогие машины никогда не попадали в ДТП. Они попадают и даже его инициируют. Здесь вот мне интересно, что вот эта последняя инициатива, которая, ну, сколько и месяц примерно, то, что за пьяную езду могут магазин, машины просто конфисковать и вот передать Украине. Насколько большое влияние окажет она, эта инициатива? Потому что может быть настолько вот серьезный кнут, да, то есть раньше-то в основном как-то журили, да, и говорили, что вот, там может быть чуть больше денег, нельзя вот это, нельзя то, а тут просто угроза, полностью потерять автомобиль и совсем. Она даже в Латвии машина не останется. Может быть, это каким-то образом повлияет и, в общем, снизит эту печальную статистику. Конечно, надо признать, что Латвия не единственная и вот среди стран Балтии и в Эстонии, и в Литве очень давно пытаются, и на самом деле сравнительно безуспешно, как и в Латвии тоже, пытаются решить проблему очень высокой статистики ДТП. Но нам, в общем, что называется, нечего равняться на других. Надо решать свои а, проблемы самостоятельно. Спасибо. Да, мы сегодня, к сожалению, не успеваем провести опрос по поводу акциза на кофе, просто на нее не остается времени, но мы это сделаем, проведем опрос в следующий раз, возможно, уже завтра. Пожалуйста, оставайтесь с нами. А на этом мы программу подробностей будем завершать. Сегодня для вас ее провели Роман Шнылев.
2: И Евгений Антонов. Впереди вас ждут новости. Ну и напоминаем о том, что Латвийское радио 4 также можно слушать и в интернете, на нашем сайте lr4.lv, на брус МЛВ. Нас можно также в данный момент и наблюдать. Программа «Подробности» выходит и в видеоформате, ну и подписывать на нас в различных подкаст-платформах. Добавлю, что
0: звукооператор сегодняшнего эфира Яна и видеооператор Роман Жуков. До завтра.
2: Латвийское радио 4. Подробности по будням.